0: Para onde caminha a evolução da carreira dos advogados? Eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. A advocacia vem passando por profundas transformações. Jurimetria, visual law, law tax e legal tax. O conjunto de termos e conceitos que remetem à inovação no direito são diversos e constantes. E dentre todas essas mudanças, a pergunta que fica é como deve ser o advogado de hoje e, sobretudo, o advogado do amanhã? Neste episódio do Cash tenho o prazer de receber o Daniel Becker, que é Managing Partner no Lima Feigelson Advogados. Além de ser um dos coordenadores do livro O Fim dos Advogados, recém-lançado pela Revista dos Tribunais. Daniel, seja muito bem-vindo ao Juridicash. Obrigado, Leandro. Um prazer enorme estar aqui. É sempre bom
1: debater né, o futuro da nossa profissão. É sempre super instigante também, né? E algo que a gente pode fazer sem medo de errar, né? Que o futuro é incerto. Então, qualquer exercício de futurologia é arriscado, né? Certamente. É interessante pontuar né, que o nome do livro é o fim dos advogados, mas a gente tem que focar no ponto de interrogação, né? Que é o fim dos advogados e um questionamento, né? Um ponto de interrogação. Então, é, esse é o aspecto aí provocador né? dessa obra que eu tive o prazer de ser um dos organizadores.
0: E Daniel, puxando o gancho do livro, né? Uma coisa que vocês debatem na obra é sobre a questão do saber jurídico, que sempre foi uma prerrogativa do advogado. Mas hoje a gente vive num mundo em que as informações fluem livremente com uma grande velocidade. E aí a questão que eu tenho é a gente pode pensar que o conhecimento jurídico é, jurídico, também vai se democratizar?
1: Então, Leandro, o conhecimento jurídico ele já está nesse processo, né? já passa por esse processo. Tá. Se a gente for pensar que antigamente para você acessar os precedentes, né, a jurisprudência, você tinha que se deslocar até a biblioteca de um tribunal ou comprar aqueles ementários né, da revista dos tribunais que continham lá e hoje você consegue simplesmente jogando algumas palavras no Google, né, encontrar decisões, é, encontrar minutas de petição, encontrar blogs que tiram dúvidas sobre direitos básicos é, o Brasil ele tem um problema né, que depois até com o estigma do fim da ditadura militar, né, a, a disciplina de moral e cívica né, foi extinta dos currículos escolares, mas grande parte né, dos do países, sobretudo do Ocidente, eles têm uma cadeira de direito, né? é, às vezes direitos humanos nos seus currículos e há é algo que falta né, na formação do brasileiro, mas eu acredito que seja uma tendência, até pensando no nível escolar e agora com a força da internet, não há dúvida né, de que o conhecimento jurídico ele transborda os operadores, os profissionais. Né?
0: Legal, Daniel. Aproveitando esse gancho que você trouxe né, da evolução do saber jurídico, como que fica a questão dentro do contexto jurídico? Né? Como os advogados podem ser mais inovadores se em sua essência eles não costumam correr riscos?
1: Essa é uma excelente pergunta, né? Justamente por conta da cristalização das normas, a gente tende a ser bastante preto no branco, né? Quando a gente está discutindo, né? Então, muitas vezes, né? Diante da incerteza, a gente... É, se posiciona apontando os riscos né, de determinada atitude, de determinada ação, mas tradicionalmente a postura tende a ser conservadora. Só que o advogado, a profissão do advogado, né, a advocacia, ela não é um fim em si mesmo. Então ela depende do, do mercado, do contexto que ela está inserida. E hoje, né, os setores eles têm, já no DNA tecnologia, né, eu costumo falar isso assim que, eu falava isso antes da pandemia e hoje é, me parece que, que, que é ainda mais verdade, né, a ideia do software estar engolindo o mundo, hoje até mesmo a padaria da esquina, de certa forma, ela é uma empresa de tecnologia na medida que, se ela não faz entrega pelo iFood, ela simplesmente já desapareceu durante o período. Então, hoje as empresas, por elas terem né, essa... Acho que falar de DNA é forte, porque nem toda empresa ela tem um DNA, ela vai incorporando tecnologia aos poucos. Mas pela empresa, ela, de certa forma, ela tem que ter incorporado né, aspectos do setor de tecnologia dentro das outras, suas atividades, ela impõe que os advogados também tenham uma postura semelhante a elas, né, quase que mimetizem essa conduta, que é uma conduta de assunção de riscos. Fala-se muito, né, até tem aquele livro que é o Move Fast and Break Things, né? Se mova rápido e quebre as coisas. É que basicamente foi a estratégia do Airbnb e da Uber. Mas hoje a gente vê que isso tem sido cada vez mais presente de forma transversal em todos os setores. Então isso impõe que os advogados, eles tenham que ser arrojados né, e abandonem o conservadorismo que tradicionalmente está imbuído neles, né? Então esse é até um desafio para a profissão, uma mudança né, de mentalidade da advocacia, mas sem dúvida nenhuma ela é impulsionada pela indústria presente hoje.
0: E Daniel, no, nesse cenário de inovação no direito, né, as legal techs e as low techs, elas ocupam cada vez mais um espaço importante. Comparado ao cenário internacional, qual que é o grau de desenvolvimento dessas startups aqui no Brasil?
1: É, se a gente for pensar comparativamente a Europa e os Estados Unidos, que são mercados muito mais consolidados, a gente pode dizer que a gente está atrás. Mas, e aí é importante focar nesse mais também, é, o Brasil, ele tem, e eu acho que todo mundo já sabe, né, todo mundo que está tá ouvindo esse podcast se interessa por tecnologia, se interessa sobre os problemas que a tecnologia se propõe a resolver, mas é interessante a gente falar, né? São 78 milhões de processos em tramitação no Brasil, é, a gente gasta, gasta quase 2% do nosso PIB, a gente é o país que mais gasta com o poder judiciário, proporcionalmente, no mundo. A gente tem o segundo pior sistema tributário do mundo, a gente só pede para camarões, né? Isso de acordo com o estudo da CCI em 2012. E diante desse cenário, eu poderia ficar falando aqui horas, né, sobre os problemas, a gente tem um terreno muito fértil, né, para adoção de tecnologia. Então, a gente, embora a gente esteja atrás no sentido de consolidação e, e modernização desse. Setor, a gente vê a proliferação dessas empresas de tecnologia a todo momento, porque são muitos desafios que o sistema jurídico, né, o sistema legal brasileiro impõe, né, e a tecnologia ela surge como uma ferramenta né, para a resolução dessas dores. Então eu acho que é um mercado em crescimento, né. se você for ver, eu gosto muito de citar esse exemplo, o radar da Associação Brasileira de Lautex e Legaltex, né, que a gente chega ali no momento que a gente tem três empresas em 2017, né, junto ali da B2L, e hoje a gente tem mais de 200 empresas associadas à B2L, voltadas para o mercado jurídico. Eu acho que é um pouco essa visão, né?
0: Bacana, Daniel. E um conceito bastante discutido dentro do contexto de inovação no direito é a jurimetria, que ainda acaba sendo alvo de, de alguma polêmica no mercado. Quais são os benefícios de um advogado em se respaldar na jurimetria?
1: Olha, são vários. E assim, a jurimetria, ela é interessante porque ela não serve só para os advogados. A jurimetria, é, eu não sei se quem tá ouvindo aqui já tem alguma familiaridade, mas é interessante a gente trazer basicamente o, é o casamento do direito com a estatística, né? A tecnologia, ela sem dúvida nenhuma, ela impulsiona, né? O trabalho da... Esse trabalho está cujo a matéria-prima é o direito né? É, e o produto são esses ensaios a geometria atrás, são eficientes para políticas públicas, né? tanto no âmbito do executivo quanto do legislativo e quando a gente fala de poder judiciário né? e aí necessariamente a gente fala da atuação dos advogados, é a possibilidade da gente compreender o comportamento dos órgãos, o perfilamento dos magistrados, ou seja, padrão de decisão dos magistrados, previsibilidade coerência, integridade da jurisprudência, um aumento significativo da pacificação social na medida que a gente, existindo clareza né, e redução de assimetria de informação entre as partes e o magistrado, a quantidade de acordos aumenta de forma significativa. E aí, a título de exemplo, para materializar o que a gente está falando aqui, se você tem uma demanda que você sabe que tem uma chance de êxito de, enfim, 80%, é, o réu, sabendo disso, ele certamente vai desistir da ação, ele vai buscar firmar um acordo. Então, eu acho que esse é um aspecto, talvez, o aspecto mais relevante, pensando no micro, né, na microeconomia, no dia a dia dia, é, sem dúvida nenhuma, é esse
0: aumento de esse, a jurimetria como catalisadora de acordos. E Daniel, dentro do conceito aqui da jurimetria, quais são os principais indicadores, objetos que um advogado pode e eventualmente deve acompanhar através da jurimetria?
1: Sem dúvida nenhuma, né, quando a gente utiliza a jurimetria, a gente consegue, dentro do modelo né, que a gente vai estudar na jurimetria, algumas variáveis são importantes aqui que a gente deve observar. Então, pensando em processos judiciais, é importante a gente trabalhar com o órgão, a gente trabalhar com o magistrado, porque muitas vezes a gente está falando de um órgão X, mas o magistrado ele é, é um titular, é um substituto, é um tabelar é, para não criar nenhuma distorção nesse modelo. É, valores de causa, partes, mas não só as partes, mas também os advogados dessas partes. Por quê? Muitas vezes você consegue identificar, e aí quando eu estou falando dos grandes litigantes, o que é chamado dos advogados ofensores, que são aqueles advogados de caráter duvidoso, né, que muitas vezes, às vezes, fraudam procuração, é, utilizam né, procurações falsas ali para perseguir direitos de terceiros que muitas vezes nem sabem que aquelas ações estão sendo ajuizadas. Então, com a geometria, você consegue né, puxar e identificar um padrão ali de comportamento daqueles advogados também, não só da parte, não só do magistrado, mas também dos advogados. É interessante você diferenciar objetos. E aí muito se fala, né, até uma discussão que a gente pode ter mais à frente quando a gente falar de justiça aberta, de dados abertos, a relevância da gente ter esses dados fidedignos e acurados. Que, em que sentido? Muito se discute né, se a jurimetria ela deveria trabalhar trabalhar com dados anonimizados. Mas os dados anonimizados, né, em cruzamento, eles não conseguem permitir que a gente faça a correlação. Então, por exemplo, eu ver muitas vezes um, um litigante quanto mais, né, alguém que está praticando o que a gente chama de sham litigation, né, essa litigância de má-fé em larga escala, é importante a gente ter ali o CPF, saber os dados, para a gente conseguir fazer esses cruzamentos. E a partir daí, assim, a gente consegue pensar em inúmeras outras, né, é, desde palavras-chave dentro de decisão, até mesmo adjetivos dentro de decisão, para verificar eventual grau de imparcialidade na decisão, né? Enfim, dá pra gente inventar muita coisa aí dentro, né?
0: E, Daniel... Estou te ouvindo falar aqui uma coisa que me ocorreu, né? Para a geometria ocorrer, ela depende do sistema judiciário. E nesse contexto, todos os tribunais oferecem acesso irrestrito aos dados dos processos ou ainda existem muitos bloqueios?
1: Não, infelizmente existe uma série de bloqueios, né? Eu costumo dizer que antigamente, antigamente eu quero dizer, na era do processo físico era mais fácil você ter acesso ao processo judicial do que hoje. Aí quem está ouvindo falar, cara, o Daniel tá maluco. Não, por que que eu, eu gosto de fazer essa, essa provocação? Antigamente, para você acessar o processo, você precisava deixar a sua B, e com a sua B você tirava ele do balcão e ia tirar a cópia. Se você fosse um não advogado, né, vamos dizer assim, um leigo, né, eu odeio tem mais um leigo, por assim dizer, alguém não treinado, né, alguém licenciado para praticar a prática jurídica, ele bastaria deixar a identidade lá, e ele poderia fotografar, escanear, enfim, fazer o que quisesse com os autos. E aí, pô, mas se dá na prática, né? Pô, o um jornalista, antigamente, ele podia ir no balcão e acessar os autos. Hoje, né, o jornal... eu tenho alguns amigos que são jornalistas, que eles precisam né, que muitas vezes eu, eu, eu disponibilize a cópia para ele, porque nos sistemas de tribunais somente advogados podem acessar os autos. Então, de plano ali, a gente consegue ver um cerceamento desse acesso da própria publicidade que está prevista na Constituição da República. E mais, né, não só esse cadastramento que é necessário, mas a própria estruturação dos dados impede né, que a gente faça uma pesquisa curada e consiga extrair esses dados. Vejam, aí outra pessoa pode estar tá ouvindo aqui falar, cara, acho que o Daniel está viajando. Eu consigo pesquisar jurisprudência no tribunal aqui do meu Estado? Não, com certeza. Você consegue pesquisar e aí jurisprudência, bem entre aspas, jurisprudência, né? Você consegue buscar alguns precedentes, mas você não sabe se aquilo é jurisprudência, porque você não tem nenhum grau científico numérico ali que indique que aquilo é dominante, que aquilo realmente é o um entendimento daquele tribunal, se aquilo fez jurisprudência. Outro ponto, você não consegue pesquisar a sentença, mas então você não consegue saber né como aquele magistrado, aquela vara específica está decidindo, porque não tem um banco de dados e sentenças, pelo menos não disponível para os advogados que estão acessando os autos. Então, são problemas como esse né, que impõem uma reforma profunda no sistema de justiça brasileiro, que é o que a gente chama de justiça aberta.
0: Maravilha, Daniel. E avançando um pouco na nossa discussão aqui na evolução da carreira do advogado, algo que o exercício da advocacia tem de peculiar é que hoje no Brasil, o escritório não pode ter um sócio não advogado em sua estrutura societária. Ao seu ver, quanto que isso impacta na competitividade dos escritórios enquanto negócio? Muito.
1: Por quê? Hoje se fala muito né, no no exterior de uma dicotomia que é a UPL, a vacina em inglês que significa Unauthorized Practices of the Law, que é a Prática Não Autorizada do Direito, versus o ALSP, que é Alternative Legal Service Providers, que são os prestadores de serviços é, jurídicos alternativos, ou prestadores alternativos de serviços jurídicos. Então, E aí, por que é interessante trazer essa dicotomia? É paradoxal, né? porque a gente tem por um lado a Prática Não Autorizada do Direito e a Prestação Alternativa de Serviços Jurídicos. Né? É quase como se fosse mudanças climáticas versus aquecimento global. Né? São um termo que suaviza um outro, enfim, que ao mesmo tempo podem ser contrapostos, podem ser é, tratados como sinônimos. E por que isso é relevante para a sua pergunta? Porque hoje, na prática, escritórios de advocacia concorrem com empresas que têm a possibilidade de ter sócios não advogados e principalmente receber capital. Né? E aí, exemplo, o que o Daniel está falando aqui? As Big Four, as grandes empresas de consultoria. Então, a gente pode falar aqui é, da Deloitte, da KPMG, da PwC, da Ernest Young. Essas são empresas, né? gigantescas. É, você vai, eu vou perguntar para qualquer um aqui, qual o maior escritório do mundo? Aí o cara vai pensar, é o Baker McKenzie, é o Delay Piper? Não, o maior escritório do mundo é a Deloitte, é a PwC. São as empresas com o maior número de advogados do mundo. E hoje elas já atuam no Brasil, elas já exercem muitas vezes consultoria tributária, consultoria trabalhista, consultoria em produção de dados e privacidade, consultoria em compliance e anticorrupção. Então elas já ocupam um espaço, elas têm acesso à capital, porque elas podem receber investimento, mas podem abrir capital em bolsa, por exemplo, enquanto os advogados eles não têm essa possibilidade. né? Então, acho que é, é necessário repensar esse modelo, sobretudo na realidade que a gente está vivendo. Caso contrário, o, os escritórios de advocacia vão simplesmente desaparecer né? e o modelo da o, que é o previsto no AB, né, que é o modelo de sociedade profissional, é, vai se tornar obsoleto.
0: Daniel, em termos práticos, né, para quem ainda tem dúvida, quais foram os ganhos nos países em que ocorreram a liberalização da atividade jurídica?
1: uma profissionalização ainda maior da prática jurídica, uma prestação de serviço é, muito mais eficiente, uma concorrência muito mais saudável né, no meio e principalmente uma redução de assimetria de informação e aí eu acho que isso vai também caminho um pouco para esbarrar um pouco na questão da propaganda, né? ela foge um pouco até da questão de capital e sócios terceiros, mas também vai um pouco pela propaganda e a regulação de, de marketing, mas é, eu poderia dizer que essas são as grandes vantagens, assim, né? no final do dia o advogado ele não é o fim em si mesmo, né? é, de novo é interessante a gente bater nessa tecla. Por ele não ser um fim em si mesmo, a gente só existe para atender né, o jurisdicionado, que no final das contas usando, parafraseando aí o professor Kazuo Atanabe é o consumidor, é o, é o destinatário final da jurisdição é o destinatário final do direito. Então, no final das contas, isso vai beneficiar, sem dúvida nenhuma, é o jurisdicionado que é o objeto, né que é a razão de ser.
0: E Daniel, nesse contexto de termos um ambiente fechado dentro do direito, como as brancas brasileiras estão abertas e preparadas para uma internacionalização?
1: É, eu acho que elas estão, quando a gente fala abertas, né, é, nem todas concordam, né, existe um Sim. movimento muito forte ainda no âmbito do AB, mas eu acho que é uma consequência natural, porque a gente, advogado, teima, né, em achar que o mundo é dividido em dois tipos de pessoas, advogados e não advogados. Na realidade, o mundo é um só, né, o direito, o mais que doa no ouvido de algumas pessoas, é um negócio como qualquer outro, assim como a medicina. Né? E se todos os setores, eles assim até anacrônico falar isso, né, estão passando. Todos os setores já passaram por uma globalização muito intensa, né. É, e o histórico de advocacia ele ainda vive no amarras artificiais trazidas ali pela restrição do OAB em relação a essa abertura. Eu acho mais uma vez, né, e eu não estou sendo libertário aqui, mas eu acho que essa internacionalização ela vai ser fundamental, para né, até para um ambiente de negócio do Brasil, não só para o um ambiente de negócio jurídico, mas para o um ambiente de negócio como um todo. Só que para a gente consegui tornar isso, não que, não, não que seja ilícito hoje, mas para que isso, que tenha regras claras sobre isso, a gente precisa pensar, repensar né, aquilo que a gente comentou na pergunta anterior, que é o modelo né, de sociedade de advogados. Né? Como é que vai se dar essas parcerias? Hoje a gente vê muito acordo de cooperação entre escritórios. Seria importante a gente também pensar no modelo para que isso acontecesse, né? para trazer segurança jurídica para ambos os lados e principalmente para a classe.
0: Legal, Daniel. E um outro movimento que eu observo né, de resistência dentro do direito é com relação à atividade de algumas legal techs, você acredita que a criminalização de algumas atividades promovidas por algumas dessas startups vai barrar movimentos de inovação no direito? Existe
1: uma queda de braço muito grande aí entre a OAB e algumas empresas de tecnologia, né? É, algumas que surgiram lá no início rapidamente, elas morreram, né? Não sobreviveram, tal como aconteceu em outros setores também, né? Empresas começam ali é, tentando desromper o mercado, tomam uma chinelada do regulador e desaparecem, depois em outra onda vem uma empresa que se consolida, né? Isso aconteceu bastante no nosso setor. É, eu eu acho que a relação entre OAB e as empresas de tecnologia já melhorou muito, mas a discussão que fica, né, e eu acho difícil a gente escapar dela, é o ato privativo. Né? O ato privativo está lá no regulamento do né, estatuto do OAB e ele descreve poucas condutas que devem ser praticadas com exclusividade pelos advogados. Na prática, talvez eu sendo 100% sincero aqui, mas também me arriscando a errar aqui uma porcentagem de padaria, eu acho que eu pratico 10%, 5% dos meus atos, Daniel Becker, no dia a dia são atos privativos. Os outros todos não são atos privativos de advogado. Então, é até um conselho para as empresas de tecnologia de hoje, né, que estão tentando empreender esse mercado, não se absterem de de invadir o campo do ato privativo, que ainda é um campo tortuoso, pelo menos na visão do AB. Então, eu acho que talvez a próxima fronteira seja essa, mas momento a gente tem muita coisa a ser feita fora desse escopo do ato privativo.
0: E Daniel, ainda falando de OAB, né? hoje um grande indicador de qualidade e até requisito para o exercício da advocacia é o exame da OAB. O exame da ordem avalia os hard skills dos advogados. E aí a pergunta que eu tenho é, onde é entra os soft skills? Esse exame da OAB, ele dá conta no fim de alferir a qualidade em pleno século XXI?
1: Não, definitivamente não, mas eu acho que hoje talvez a gente possa pensar ali como aquela frase do Churchill, né? Essa realmente é do Churchill, né? Da democracia, né? É um sistema ruim, mas é o melhor que a gente tem. Eu acho que, antes de pensar em reforma, o fim do exame do AB, a gente tem que pensar numa reforma do ensino, né? Então, a gente teve uma mudança ali, é para incluir direito digital, e eu nem gosto muito desse nome direito digital, não porque eu tenha algum problema com o termo, mas é simplesmente porque ele é muito abrangente é, e ele talvez desvie as pessoas da real importância da tecnologia no direito, né? É, mas tem essa resolução do MEC que determinou a inclusão no currículo da faculdades de direito, tá. o direito e tal. Mas eu acho que ainda é um passo muito tímido, né? Em relação ao que realmente é necessário. Então, não só soft skills mas também hard skills que orbitam a profissão jurídica, como por exemplo gestão, recursos humanos, própria estatística né? matemática, própria programação ciência de dados, não estou dizendo de novo né, que um advogado ele tem que sair como programador apto até trabalhar no, no ser CETRAN do Google, não é isso, mas são as noções, né, porque como eu falei aqui minha visão é que todas as empresas hoje todos os setores eles estão de certa forma envolvidos eles estão em, envolvidos na tecnologia tem softwares ali, né? o software está engolindo todas essa, essa, essas companhias então é importante que os advogados eles tenham esse, esse conhecimento e, e esse conhecimento de novo, né? ele teria que vir ali do, do currículo base ali da faculdade de direito e aí feito isso a gente pode repensar em alterar o exame da OAB. não dá pra gente falar de alteração do exame sem a gente pensar na reforma do ensino superior
0: E Daniel, nosso bate-papo tá muito bom, mas o episódio tá caminhando pro final. E como uma última pergunta, puxa o gancho do que você acabou de responder, né? A evolução do ensino jurídico passa apenas por uma mudança de grade curricular, como você mencionou, ou tem alguma mudança a mais? Não, eu
1: entendo que a grade curricular é o primeiro passo, né? Pra gente conseguir alterar, mas também é o formato de ensino, né? Perfeito. Eu acho que a gente consegue ver muito isso com as gerações mais novas. Tempo de atenção, a gente vive, a a gente fala muito da pandemia de Covid, né? A Covid-19, do coronavírus, mas a gente tem uma pandemia aí que praticamente nos afeta aí de forma perene, desde o smartphone, que é o déficit de atenção. Todo mundo hoje tem déficit de atenção. Então a forma né, como o conteúdo é transmitido ele já não se adequa mais à nossa realidade. Eu lembro de uma palestra que eu vi lá na em Harvard, é, do professor Mangabeira Unger, que ele falava, estamos educando os nossos adultos brasileiros como crianças francesas do século XIX. E isso eu nunca mais esqueci essa frase, é uma frase de impacto, né é, mas é ressaltando a importância né, da metodologia de ensino. Então, talvez a, a faculdade, a universidade, ela possa aprender muito com o que está sendo visto de inovação na pedagogia, no ensino fundamental. Quando eu falo pedagogia, eu estou falando efetivamente de ensino de criança, mas também na andragogia, quando a gente fala de treinamento corporativo, né a ideia de você gamificar a experiência de ensino. Então, eu acho que a grade curricular é só um passo. Eu acho que a mudança da metodologia também é outro, né? É isso sendo super ambicioso.
0: Legal, Daniel. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no cash né? Foi um bate-papo super é, rico e espero que você possa voltar mais vezes.
1: Leandro, eu que agradeço. É sempre um prazer falar sobre esses temas, como eu disse aqui no início. Pode contar sempre comigo. Vai ser um prazer estar aqui de volta com o Juridicast com você. Obrigado.
0: Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridcash, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Destaco que este foi o último episódio da décima temporada do Juridcash. Agradeço a você que nos acompanhou ao longo de 2021 e te espero no dia 12 de janeiro, às 7 da manhã, com o início da décima primeira temporada. Um grande abraço e até lá.